0: y por los mexicanos, pero sobre todo el compromiso de trabajar en el terreno de la batalla de las ideas, de la reflexión de dónde estamos, a dónde ir y qué hacer. Ese es el único propósito y estar cerca de las iniciativas sociales que vengo desarrollando con la Fundación Solidaridad.
1: Entonces diría usted que no es un regreso. Y esto a pesar de que así lo está interpretando, y usted lo sabe, porque seguramente tiene un muy buen seguimiento de la prensa, sus apariciones son o han sido interpretadas como el regreso público. Y digo público porque efectivamente usted no se ha ido hace apenas unos días el Vester Gordillo en un programa aquí en Televisa con Adela Micha hizo una revelación, dijo que había sido en su casa donde se había negociado y se había construido la fallida reforma fiscal del gobierno de Vicente Fox. Vamos a ver qué fue lo que dijo para que luego me platique exactamente esto que es parte de haber seguido en la política de Carlos Salinas. Esa es la, la reforma sí tiene ese apellido. Sí. A ver, dígalo, para el público. ¿Cuál apellido? ¿Cómo se apellida esa reforma? ¿Quién la hizo, pues? Gil que no la defendió como gobierno, uh -huh.
0: Roberto Madrazo, y fue en casa de Liciado Salinas, bueno, donde Amirita. Ese, ese
1: Nunca se fue de la política. En su casa, el secretario de Hacienda de este gobierno, con, acompañado de Roberto Madrazo, Tomás Ruiz, después dijo el Bester que ya llegó tarde, pero ahí se estaba pues negociando, puliendo la reforma fiscal. Es una forma de estar en la política y de manera muy notable. Mira, Denise...
0: Yo no acostumbro revelar las conversaciones privadas a menos que tenga la autorización de mis interlocutores. Pero lo que usted debe de comprender es que precisamente por la experiencia de mi gobierno y los trabajos que hicimos en diversos terrenos, sin duda en el fiscal, donde logramos bajar la tasa del IVA del 15 al 10% y subir la recaudación, pues hay interés en saber cómo le hicimos para avanzar esos cambios y esas reformas modernizadoras, y eso me sucede aquí en México y en otros países del mundo. Y a mí me parecería egoísta negar a compartir esa experiencia con aquellos que tienen interés en conocerla.
1: Es un reconocimiento, digamos. Lo que usted me está diciendo es, reconocen lo que sé del tema y por eso fueron a mi casa. No, ¿Cuántas no, veces no, más fueron a su casa? No es que reconozcan casa?
0: lo que yo sepa, sino que experiencias que han funcionado, y le repito, funcionó bajar el IVA del 15 al 10 y subir la recaudación, esas son las que eh, tiene interés en conocer o cómo negociamos con los norteamericanos el que se ratificara el Tratado de Libre Comercio de América del Norte o cómo hicimos la reforma del 27 Constitucional o del 130 para... Ampliar no, son el muchos de temas, libertades. le
1: preguntaría, eh, no es común que el secretario de Hacienda... ...del gobierno de Vicente Fox... ...pues se vaya a desayunar a casa del expresidente Carlos Salinas de Gortari... además con el presidente del PRI, Roberto Madrazo... ...se sienten y empiecen a, a platicar de temas que supongo comparten. ¿Esto cómo se dio? ¿Le habló la gente? ¿Le habló Gil Díaz? ¿Le habló el secretario de Hacienda El Hijo? Don Carlos, invítenos a desayunar que tenemos aquí unos asuntos... ...a ver si convence a Roberto Madrazo.
0: Le repito, Denis, ...en las conversaciones privadas que yo tengo... No revelo sus contenidos a menos que tenga la autorización de mis interlocutores. Pero incluso temas como el de una reforma fiscal son asuntos tan complejos que los equipos técnicos del gobierno o del Congreso trabajan durante muchos Muchísimo. meses en, aquí en México y en cualquier lugar. No es algo que surge espontáneo en un momento X. Y yo creo que me parece que lo relevante sería, en todo caso, comentar contenidos... Es que hechos circunstanciales que pueden ser estos u otros, ¿no? ¿Que usted ver, en
1: quizá, pero hay un hecho que no solamente es circunstancial y es el tema. Usted me lo decía: yo nunca me he ido del país, no se puede entender esto como un regreso. Si sí hay un aspecto eh, inédito en estas últimas apariciones, es el carácter público. Usted lo dice: en la parte privada, en lo no público, usted se reunía con Roberto Madrazo, con el secretario de Hacienda, lo sabemos por esta revelación del Bester Gordillo. ¿Cuántas otras reuniones no sabemos? Me dice. Son en el orden de lo, de lo privado, pero son de interés público.
0: Mire, yo creo que lo que debe ser de interés público es el poder acometer los temas de fondo, Denise. A mí me parece que un programa como este que usted inicia, y me parece muy acertada la selección que ha recaído en usted, porque usted viene de la academia. Usted sabe la importancia de la solidez de la información y no solo la trivialidad de las fabricaciones propagandísticas, es recuperar el rigor. Y en tiempos como los que vivimos, yo recuerdo una frase de un exdirector de la BBC, esta gran cadena inglesa, que decía, cuando los tiempos son complicados, los medios tienen una gran responsabilidad. Y eso es aumentar la luz... Y reducir el calor. Y
1: yo la diría, información, y la oscuridad también. La información sube la luz muy bien, hay que y aumentar. la propaganda muy bien. le atiza Ay, el calor. Me
0: parece muy bueno. Ilumínenos, Denise. Pues
1: no, no, más bien le diría, pongamos el, pongámosle la luz a aquello que ha permanecido oculto. Y se lo voy a poner así. En las últimas semanas, en sus apariciones, los periodistas le han hecho preguntas insistentes sobre por qué regresa. Y ha dicho que regresa como simple ciudadano. Me resulta tan poco creíble lo del simple ciudadano como las voces que también dicen que es usted una suerte de jefe máximo detrás de todos los partidos y de todos los candidatos. Entonces, hagámoslo creíble, echémosle luz a la oscuridad y digamos, usted ha estado haciendo política. Y hacer política también es en el campo de las ideas. Ha promovido su agenda, una agenda que a lo mejor comparte con Vicente Fox. Hagámoslo público.
0: ¿Se acuerda la definición tan bella de hacer política? Me parece que es de Togliatti que decía... Hacer política es actuar para transformar el mundo. Todos aquellos que actúan para transformar el mundo que Están lo rodea... Están haciendo
1: política. Sí,
0: usted la hace en el mejor sentido de la palabra al cumplir su responsabilidad eh, como en los medios de comunicación. La hacen también, ¿por qué no? Las amas de casa cuando expresan su voz, los jóvenes cuando votan con los pies y migran...
1: Es que, Justamente, yo lo que quiero saber es cómo está haciendo y cómo ha hecho en estos últimos años Carlos Salinas de Gortari política. ¿Cómo lo ha, cómo lo ha hecho? ¿Cuáles han sido esas relaciones, esos vínculos? Esta infidencia es importante.
0: Lo más importante de es, es lo de fondo.
1: ¿Por eso su, la agenda? ¿Cómo
0: se contribuye a que el debate recupere la esencia de lo fundamental. Mire un ejemplo. Se requiere que nuestro país vuelva a crecer. Tenemos 105 millones de habitantes. Resulta que este año le van a ingresar 25 mil millones de dólares por exportaciones de petróleo, 20 mil millones de dólares por remesas de trabajadores en el extranjero y 12 mil millones de dólares por turismo. 60 mil millones de dólares y vamos a crecer este año menos que el año pasado y el próximo menos que este. ¿Qué le pasa a la productividad en México? ¿Qué le pasa a la competitividad? Un
1: gran tema. Ahí están los temas Estoy de Estoy de acuerdo, seguramente. esos son
0: los que me interesa participar en el debate público.
1: Esos, esos temas, sin duda, serán también materia de las campañas, porque obviamente los diferentes candidatos y partidos estarán presentando sus diferentes opciones rumbo al 2006. Y por eso también le pregunto, aunque ha estado siempre en la política Carlos Salinas de Gortari, aunque no se ha ido del país, ya ha estado en las ideas y en las reuniones. Le pregunto, ¿por qué públicamente regresar en año electoral?
0: Pero, Denise, es que la memoria es corta.
1: ¿Le parece? He estado
0: aquí los últimos uh, años, en las visitas familiares, en las reuniones con mi entorno. Eh, tengo menos amigos de lo que la gente dice y más de lo que yo esperaba. Soy muy afortunado, Denise. Y eso es lo que he hecho todos estos años sí, aquí, sí. pero sobre todo reflexionar, Denise. Reflexionar porque... Tenemos retos formidables hacia adelante, en horizontes que parecen muy lejanos. Le voy a dar un ejemplo. En 15 años se nos van a acabar las reservas petroleras en México. Y sabe usted, 15 años está tan cerca como 1990. ¿Qué vamos a hacer? ¿En es qué puede temas. contribuir yo, cada quien? Y me parece
1: importante, yo quiero saber, y se lo voy a seguir eh, preguntando. Me dice, tenemos la memoria corta. Estuve revisando todas las fechas en las que ha regresado desde 1990. 95 ...desde que se fue en 1995, efectivamente ha regresado muchas veces o varias veces por año, eh, hay años que más, hay años que menos... ...pero nunca como ahora se había usted presentado públicamente en lugares como en Chalco, no había estado ni se había dado un abrazo público con Roberto Madrazo como fue en la reunión de Celebremos México... No había estado en la toma de posesión de un gobernador, como fue el caso ahora de Enrique Peña Nieto. Estuvo también en Quintana Roo. De hecho, fuimos a Quintana Roo. Fuimos a Quintana Roo a ver cómo estaba esa comunidad, Nocbeck, donde estuvo usted. Esa es una forma en la que no estaba usted haciendo política y ha empezado a hacerlo en los últimos meses, en un año electoral. Vamos a ver qué fue lo que nos comentó esta comunidad y regresamos. Vamos a verlo.
0: Para nosotros, cualquier personaje influyente y si es de poder económico pues estamos con él, estamos apreciando su presencia, su visita con que nos ha ahorrado como ese día porque posiblemente posiblemente eh, podamos trabajar porque nosotros somos campesinos y necesitamos quien nos eche la mano Se inició ya de hace un año se inició con un millón y medio de pesos
1: eso fue lo que él les dio. Eso fue lo que él nos dio. Y, y a, a mí sí me, me dieron un, unos centavos. Y este. Como a. No sé cuánta gente tendría este, José que. Mediante esta ayuda. no tuvo a usted de esa parte. A mí me dieron dos mil pesos. Que venga a ofrecer. O, o sin ningún interés. No lo creo.
0: No sé el propósito. De lo que están. Haciendo este hombre. Pero ya les combino.
1: Pues, está dando un, un dinero. ¿Quién le dice que no al dinero? ¿eh?
0: Exactamente. ¿A quién le dan pan que no llore? ¿A quién le, le dan, dan pan, pan que, que no, no llore?
1: Es a, ver, a quién le dan pan
0: es, que llore,
1: pero pues, bueno. Resistemos un par a de ver. cosas,
0: porque es muy, muy interesante lo que dicen. Primero, es una comunidad a la que llegué hace 17 años, no recientemente. Segundo, la Fundación Solidaridad que yo tengo no maneja recursos, no dispone de recursos. Lo que hace es poner en contacto la necesidad con aquellos que están dispuestos a apoyar. Y eso es lo que hemos logrado. Que haya gente dispuesta a apoyarlos y no son regalos. Son microcréditos por los cuales ellos, con su organización, se responsabilizan de cubrir. No apoya a individuos aislados. Contribuye a construir capital social en nuestro país este y a dinero, empoderar a la comunidad. Claro que este sí.
1: dinero que dicen que claro recibieron que sí. de usted, porque dicen lo recibimos de él, eh, lo que me está diciendo es, eh, usted simplemente fue la persona que canalizó los recursos. Un facilitador
0: social para que esa necesidad encuentre el recurso. Y sobre todo, no trabajando con individuos aislados, con dádivas, paternalismos o clientelismos, sino con comunidades organizadas, como esta de Novec, que tiene 20 años trabajando. En la madera. Exporta... No, pero fíjese... Las maderas finas las están exportando a Alemania y el chicle lo están volviendo a producir del árbol del zapote en la goma de mascar original la están exportando a Japón, y Tailandia. ¿No le parece extraordinario?
1: Muy extraordinario. Y esto usted no lo había hecho en los últimos años. ¿Cómo en eso... sabe? Bueno, por lo es menos... Que hasta ah, ahora
0: se enteran, pero el trabajo ah, no es para nada más, anunciarse. Nada más, dígame,
1: lo ha estado haciendo porque entonces efectivamente nos falta, nos falta información. Yo nada más he sabido de su viaje a Chalco, de su viaje a Yucatán, sé que estuvo también en Nuevo León. Pero es pregunta, me la puede contestar. ¿Usted ha estado haciendo esto a lo largo de estos seis años y no nos hemos dado cuenta?
0: Denise, yo vengo a la Ciudad de México y manejo mi coche voy a restaurantes, recorro el país viajo al extranjero o sea, esto lo había cumplo, estado
1: haciendo cumplo dar con dinero, compromisos
0: internacionales no dar dinero bueno, de mí ser facilitador, perdón facilitador. y eso lo ha
1: estado haciendo en estos seis años y nosotros no nos habíamos enterado fíjese, es porque lo hago como
0: un ciudadano más, pero en comunidades con las cuales la relación viene de muchos años y le podría contar varios ejemplos pero bien, entonces le voy a quitar vamos, la entrevista a usted
1: no vamos a seguir platicando, vamos a hacer una pausa regresamos yo voy a insistir en el tema del año electoral es un año en donde, como todos los políticos lo saben, y usted no ha dejado de ser un político, las cosas se mueven, se abren espacios y oportunidades para el futuro. Vamos a hacer una pausa y regresamos con Carlos Salinas de Gortari.
0: No,
1: Carlos Ahumada...
0: Acabamos. Política ficción.
1: Nada más dígame, lo conoció... Compló
0: política ficción.
1: Es que la pregunta es, Carlos Ahumada, lo vio, lo conoció, eh, se sentaron a desayunar, a comer... El chofer dice que lo llevó a su casa. Nada más dígame sí o no. Se lo voy a poner de esta manera. Cuando le digo que su regreso, aunque no me lo acepta, es en año electoral, es porque de alguna manera siento que este año es una especie de última llamada para Carlos Salinas de Gortari. ¿Por qué última llamada? El candidato que más posibilidades tiene de ganar las elecciones en el 2006, Andrés Manuel López Obrador, lo, lo considera usted su verdadero adversario. ¿A usted le importa quién gane el año que viene?
0: ¿Me pregunta o sí, es una Sí, es editorial? una pregunta. No, le pregunto. Ah, yo creo que a todos los mexicanos nos interesa quién va a ganar el año viene. Ah,
1: ¿Como a cualquier mexicano?
0: Yo creo que a cada uno de los ciudadanos en México, y hablo de ciudadanos, no de la población total, porque el ciudadano tiene el derecho de votar y la responsabilidad de por quién vota, le interesa quién va a asumir esa gran tarea de conducir los destinos del país durante seis años. Y ahí lo que me parece es que no le hace bien a nadie el andar señalando quién es el principal adversario, porque suena excluyente.
1: Pero si mis... me dice que lo importante son las ideas, Andrés Manuel López Obrador lo que ha hecho es señalar, mi adversario es... Carlos Salinas de Gortari, sus ideas y lo que representa. Es una forma no solo de señalar una persona, de señalar una agenda, una política, una forma de hacer las cosas.
0: A mí me parece, Denise, que varios de los actores que están aspirando, digo actores políticos, que están aspirando a esta gran responsabilidad que se decide el año próximo, están llevando el debate más al terreno de las trivialidades que a presentar los programas consistentes y articulados que respondan a lo que la gente está esperando. Es que los ciudadanos se hacen la pregunta, Denise, ¿a dónde nos van a llevar quienes aspiran a gobernarnos? Y como la democracia no es un acto que se agote en un evento, sino que se construye día a día, también los ciudadanos no pueden quedarse con los brazos cruzados esperando qué va a suceder.
1: Pero, Hay un ámbito de las ideas, que es el que usted me dice que le interesa. De hecho, recuerdo que Víctor Trujillo eh, dijo que usted ya había aceptado una, un debate con Carlos, Salinas de, con Carlos Salinas de Gortari y con Andrés Manuel López Obrador. Es una oportunidad de, de ver sus diferentes puntos de vista. ¿Cuándo lo esperamos con Víctor Trujillo?
0: Mire, yo creo que los que aspiran a tener la gran responsabilidad de la presidencia de la República tienen que debatir entre ellos. Yo ya tuve ese honor y lo único que hago es, uh, con estos comentarios en el terreno de las ideas... Sumarme a esa multitud de ciudadanos que están exigiendo la presentación de programas articulados, de propuestas que cuadren y no sólo de frases esperanzadoras, pero que no tienen ningún contenido en la realidad.
1: Usted nos va a decir que un expresidente de la República que mantiene relaciones con empresarios, con la clase política que lo consultan, que se van a su casa a desayunar para pensar en la reforma fiscal, es un ciudadano más. Me lo insiste, de verdad, como si fuera uno más de los 100 millones, cuando todo indica que no es así, que está siendo señalado como el adversario del candidato con más posibilidades de ganar. Cuando le digo que le importa, y le hago la pregunta, el, 2000, el 2006, es a nivel muy personal.
0: Pero mire, Denis, cuando se me quiere señalar a mí que ya no compito para nada... Como un competidor, en realidad se me está utilizando para atender una cortina de humo y no entrarle a los temas de fondo. Como el que le señalaba ya hace un momento de la competitividad, como el del petróleo. ¿Por qué no tocamos el de educación? ¿Qué nos está pasando en donde estamos, según la O.S.D. en el último lugar de los países dentro de esa organización en materia de calidad educativa? ¿Qué pasa con el medio ambiente, Denise? ¿El agua? El agua aquí en nuestro México, vamos a tener severos problemas en el antiplano dentro de 10 años. ¿Qué sí, se hay, va a hacer hay temas para importantísimos, esos temas?
1: serán los candidatos, insisto, Mire, los que tendrán que dar respuesta. A los sus candidatos sus les posiciones. interesa
0: la próxima elección, a mí lo que me interesa es la próxima
1: generación. Por, y me imagino que también le importa poder estar tranquilo públicamente yendo a Norbeca, a, a Chalco y demás en el próximo sexenio. Cuando le hablo de la última llamada y se lo pongo así. Finalmente, de manera muy discreta, lleva estando en la política todos estos años, quizá menos durante el gobierno de Ernesto Cedillo, más presente en el de Vicente Fox, fuera de las cámaras, fuera de los proyectores. Si Andrés Manuel López Obrador gana en el 2006, le queda un poco como un nuevo exilio de las cámaras, de figurar. Pero
0: fíjese, a mí me parece que le hacen mucho daño a cualquier persona o candidato que le atribuyan que va a tener una actitud persecutoria. Porque eso es sinónimo de intolerancia. ¿Usted la se intolerancia va a sentir a gusto? es antitética a la democracia. ¿Se
1: siente a gusto con la idea de que Andrés Manuel gane? Porque yo creo que
0: esa es una pregunta que se tiene que hacer cada uno de los mexicanos Y se la hago a Carlos, Sal... no, por
1: eso, Carlos Salinas de Gordani... Sobre las
0: opciones que tengan. ¿Se
1: siente cómodo con la posibilidad de que Andrés Manuel Obrador no sea? No es cuestión
0: de comodidad. Yo quiero ver programas. Yo quiero ver propuestas. Yo quiero ver con qué equipo se proponen gobernar. Y también una evaluación de cómo gobernaron. Porque cada uno de los que hoy están compitiendo ya tienen responsabilidad de gobierno cumplida en el tiempo pasado. ¿Cómo lo hicieron? Es decir, ¿qué proponen? ¿Qué Pero hicieron? Ya no sabe. ¿Qué equipo?
1: Lo hemos estado viendo, todos hemos estado viendo. ¿Ah, sí? ¿No ha visto cómo ha gobernado Arturo Montiel?
0: Yo creo que, que la ni... experiencia del gobierno tiene usted razón. Yo me refería al programa o bueno. al equipo
1: no sabemos Martín los... Montiel lo hemos estado viendo gobernar Andrés Manuel López Obrador hemos también tenido la oportunidad Santiago Cril ha tenido muchos años seguramente los ha observado con Mire, mucha atención el
0: expresidente Ruiz Cortines tiene una frase que nos pues, lleva a reflexionar decía uno es el precandidato otro el candidato y otro el presidente
1: no, no sorpresa ahorita no están que... ellos
0: de precandidatos cuando sean candidatos que nos digan qué proponen a dónde nos van a llevar como país Denise. y eso la propuesta es la que tiene que analizarse y, y muchos ciudadanos esperamos de los medios, de un programa como este que usted dirige, que nos ayuden a entender qué es lo que realmente proponen. Porque no está claro, Denise. Ahorita todo es esta neblina de eh, personas que no les gustan, dónde van a tener la regadera y el baño donde van a vivir una vez que asumen esa gran responsabilidad. Esas son... Las trivialidades. Vamos a las cosas de fondo. Por ejemplo...
1: Entonces, ¿aceptaría o no debatir con, como ya se lo dijo a Víctor, con Andrés Manuel López Obrador? Porque yo creo que Víctor lo está esperando. ¿Va a debatir o no? Porque, aunque no esté aspirando a nada, está en el debate de las ideas. ¿Por qué no?
0: ¿Cómo expresidente debatiría un día con otro expresidente? Los candidatos que debatan entre ellos, ¿no cree usted, Denise? ¿Qué están esperando los mexicanos? Futuro. Son los candidatos los que representan futuro. Nosotros somos los que ya pasamos, los ¿Ya pasaron? que vienen.
1: Ya pasaron, pero, pero en su vienen. casa se platica la reforma fiscal. ¿Eso se llama ya pasar?
0: Denise, yo tengo muchos compromisos internacionales y ahí me preguntan
1: sí, no, pero sobre es que los la, internacionales, lo que se hizo en el no, Pero los Oiga, internacionales no son no son la reforma fiscal. Qué bueno, qué bueno. Y me parece muy, muy sano, ojalá siempre se hiciera. Pero discutir. La reforma fiscal, el secretario de Hacienda del gobierno de Vicente Fox, en casa del expresidente Carlos Salinas de Gortari, aunque me lo diga, no es una Nunca trivialidad.
0: me negaré a compartir cómo lo hicimos para tener, durante mi administración, una reforma fiscal que bajó impuestos y subió recaudación. Fíjese, ¿sabe por qué, Denis? Porque la gente lo que no quiere es pagar impuestos altos, por eso llaman impuestos, porque se imponen. Pero lo que pasa es que hay que bajar las tasas y la gente cumple mejor. Claro, con la poca recaudación que tenemos, ya nomás cómo ha proliferado el comercio Ay, informal. Diga, Para llegar aquí a su entrevista, dígame. tuve que recorrer las calles del centro. ¡Qué barbaridad! ¿Cómo ha proliferado el comercio informal? En el
1: centro, pues si lo acaban de sacar de ahí. ¿A quién? Eh, pues al comercio informal. ¿Por qué calles pasó? Porque ya en la parte ah, restaurada sí. del centro... No
0: me diga, tiene que echarse una vuelta...
1: Pasó todos los días. ¿En qué calle se le encontró?
0: Hace poquito, cerca de una cafeta Cuba y por ahí. Es una vuelta... Hay el taquito, por ejemplo, que ya no se puede entrar a ese lugar tan gratuito y agradable porque está prácticamente bloqueado por la informalidad. O si baja usted sí. el puente, de los puentes, eh, preciosos puentes de los escritores, poetas, ¿sí? de los poetas y escritores que se hicieron muy buena obra porque era necesaria. Toda la bajada está llena de tianguis. ¿Qué es eso? La vía pública invadida por la informalidad y las noticias que nos dicen que ya 50% de la producción nacional es informalidad
1: es un gran problema
0: cómo vamos a financiar el desarrollo
1: es que hay muchos cómo temas? vamos a conseguir
0: los recursos estoy para de acuerdo crear con usted. hay muchos
1: temas y creo que lo más importante de la democracia luz, es Benes, luz no calor y no oscuridad
0: la luz viene de la información
1: y no de la oscuridad pero también estos estereotipos
0: y este ponerle la neblina para no discutirlo de fondo no, no, pero... y andar con Podemos hacer un listado de temas, de esos que han utilizado no, para la neblina. Sí,
1: vamos a utilizar, vamos a hablar para que además queden respuestas claras a esos temas de la neblina. Yo insisto en que a usted no le conviene que Andrés Manuel Ops Obrador quede como presidente. Ya ni para qué le pregunto si está a favor de Arturo Montiel o de Roberto Madrazo. Sé que además me va a decir que ninguno o que los dos le caen muy bien. Yo creo que con cualquiera que quede, excepto con Andrés Manuel, finalmente eh, repito, ahí la Denise,
0: mal favor le hacen... A cualquier persona que aspira a la presidencia de la república que le digan que va a ser un perseguidor, Yo, que se perdón. va a dedicar a perseguir. Y mire, si van a dedicar sus energías para perseguir, eso hicieron en años ¿Le pasado. propuso una
1: tregua, Andrés Manuel Omos Ahorita Obrador. tocamos el tema. Pero nada más, dígame, ¿se la Ahorita propuso? Ahorita lo tocamos. Vamos a una pausa entonces y regresamos con la tregua, ¿le parece?
0: Y, y le termino mi respuesta. Muy
1: bien, vamos a una pausa y regresamos. Estamos con Carlos Salinas de Gortari. viendo, digamos, ya más públicamente en, en, en diferentes comunidades y con esta con la Fundación Solidaridad Pues si recorren los caminos de
0: México que yo ando recorriendo en las comunidades pequeñas, que están haciendo un gran esfuerzo, organizadas, creando su capital social, en esos caminos es muy probable que nos encontremos también sí,
1: ¿no? Nos encantaría acompañarlo, si nos está diciendo que nos encontremos, ¿por qué no nos avisa? y así vamos juntos Estamos al aire y ya se me estaba adelantando, pero ¿hubo tregua o no hubo tregua? Hubo una propuesta de tregua, Andrés Manuel Obrador, ¿y sí? ¿Y a través de quién?
0: ¿Cuándo estamos al aire?
1: Ya estamos, ahora sí. ¿Ya estamos? Ya estamos.
0: Primero le termino de responder la pregunta. A
1: anterior. ver,
0: díganme. Yo les decía hace un momento que esto de hacerle un señalamiento a alguno de los que participan en esta competencia, que va a ser perseguidor. Mire, lo que vimos en los años pasados es ...por dedicarse a perseguir, en el caso de mi familia es evidente, canalizaron toda la energía en las fabricaciones... ...en lugar de cuidar la seguridad de los ciudadanos, y hoy ha explotado el problema de inseguridad. Vamos a repetir eso en el futuro, ¿quién va a salir perjudicado al final del día? Son los propios ciudadanos.
1: Si, lo, si, si hay una persecución.
0: Porque cuando se canaliza la energía a fabricar, como vimos en el caso de mi hermano, 10 años preso... Y al final lo exoneraron los tres magistrados de manera unánime, le fabricaron el delito. Entonces, repetir Perdón, el, eso... El,
1: el delito referente al asesinato. Al homicidio, así más.
0: es, que, que es de lo que lo exoneraron y por lo que permaneció 10 años en prisión. Por haber dedicado las energías a esa fabricación, descuidaron la responsabilidad fundamental a que cuidar la seguridad de los ciudadanos no repitan eso.
1: ¿Le ofreció tregua?
0: Ah, ahora vamos a tocar ese tema. A ver. Mire. Podemos hacer un listado de todas las fabricaciones que se han hecho y que yo, yo, yo le llamo política ficción, que si yo le propuse un pacto de impunidad a uno de los candidatos, ah, que si no tengo concretamente alianza, Andrés
1: Manuel, ¿no? Porque es, ¿Qué no, qué o algo, otros también
0: eh, lo, lo han dicho. Bueno, no, le, yo, la,
1: la pregunta eh, es concreta. Andrés ¿Qué, qué, Manuel le propuso Manuel. tregua.
0: Dicen que si yo le propuse tema, que si tengo una alianza con el gobierno del presidente Fox, que si quiero ser senador, que si estuve en una reunión con el gobernador Arturo Montiel, que si privaticé los ferrocarriles, que si entregué la banca a los eso extranjeros. Todo eso es política ficción.
1: Entonces, nada más dígame si o no. ¿Senador, sí o no? Son
0: fabricaciones. ¿sí no? Toda la lista que le di. Es mentira. Son fabricaciones hechas con una. La, la fuente es la misma de todas ellas. ¿Y cuáles? Ajá. Ah, son Ve a quién los han escrito no, de manera adicional. No Son gente que o participa en la campaña de ellos o están en medios que le quieren crear una manera de tocar esos temas para evadir los otros. Están utilizando esos temas para evadir, decirle a los mexicanos a dónde Muy van bien. a llevar Nada el país. Nada más para que
1: quede claro y que no quede confusión. Si no, quiere ser, no quiere ser senador.
0: Denise, yo no ya tuve el honor
1: de, ser de ocupar Pero los presidentes en otros el puesto países de
0: elección de... popular más... Honroso que hay en el país.
1: Y sí, pero supongo que le parece igual de honroso senador y diputado.
0: Política ficción.
1: Política ficción. Entonces no le ofreció ninguna sí, tregua. Sígale. No.
0: Política
1: ficción. Muy bien. ¿Vio los escándalos. Si ¿Vio de... los videos de los videoescándalos antes que nosotros?
0: Compló. Política ficción.
1: Pero nada más dígame, vio los videos antes que Política nosotros. Política ficción. Muy Pero sígale con la
0: lista, es que la lista bien, la han ido construyendo. Fantástico, vamos
1: a ponerle punto este final. Carlos Ahumada, lo conoce porque su chofer, el chofer de Carlos Ahumada, dice que lo llevó varias veces a su casa.
0: Qué pena que revelen el contenido, una averiguación pues que es debe tremendo. estar reservada por mandato legal. Y qué pena, todavía peor, que lo revelen. Las autoridades que tienen la responsabilidad de llevar la investigación. Sí, no, eso no usted, está bien. Denise,
1: sí, me parece muy mal, pero eso es lo que, eso ¿no? eso es lo que y revelaron. Y a partir de
0: eso, por revelar investigaciones truncas, generan la política ficción. Pero... Y fabrican que el complot, que la impunidad, que la alianza, que estar en la reunión. Política ficción. ¿Para qué, Denise? Para si lo conoce mismo, a
1: Carlos Ahumada, lo vio. no, Nada más, pues, pero es que... Nada más con lo que me diga que sí o que no ya Para
0: no entrarle a la lista De los temas fundamentales Muy bien. ¿Por qué están evadiendo?
1: Vámonos rápido con esto para poder entrarle a otros de fondo Carlos, no, Carlos Ahumada acabamos.
0: Política ficción
1: Nada más dígame, lo conoció ¿Compló?
0: política ficción.
1: Es que la pregunta es, Carlos Ahumada Lo vio, lo conoció eh, Se sentaron a desayunar, a comer El chofer dice que lo llevó a su casa Nada más dígame sí o no
0: El chofer dice, fíjese de mismo
1: ¿Usted está citando a alguien? Que me, con, con que ¿Usted está citando a alguien?
0: Usted vio el, la declaración ministerial? Sí. ¿Usted la vio? ¿Y cómo le hicieron para enseñársela? Pues ya, ve, esas son está cosas prohibido. que está totalmente prohibido. Ah, entonces estamos regresando a los tiempos de utilizar los expedientes judiciales para hacer
1: Bueno, hemos hecho acusaciones hay políticas? procuradores que han hecho públicos una cantidad de declaraciones incluido en la investigación sobre el asesinato de su hermano que quisiera hacerle una pregunta, pero le Háganme pido ¿Cómo no? Pero le pido, nada más respóndame. Conoce a Carlos Ahumada.
0: Imagínense, me lo está usted preguntando a partir del uso ilegal de Pero, un documento. ¿Y usted nada más me ¿Cómo podría vamos contestar? Vamos a participar, Denise, en las ilegalidades para favorecer la política ficción, que le repito, es el pretexto y el modito para que vadan la responsabilidad de decirnos a dónde quieren llevar al país.
1: Me parece bien que sea, y puedo compartir con usted en que está fatal y pésimo que tengamos acceso a ciertas cosas. Ya coincidimos en algo, ¿eh? Cómo no, yo nada más quisiera que me contestara esa pregunta.
0: Pues ya se la respondí.
1: ¿No, lo, ¿No conoció? Lo respondí en sus términos, no, Denise. Nada más diga, no, sí no puedo
0: debatir es que entonces, con un bien. documento sustraído ilegalmente. Me parece que estamos contribuyendo a fracturar el Estado de Derecho. Y no hay democracia sin Estado de Derecho, Denise. En México
1: Elemento no ha habido Estado de Derecho. Ah, en... no. Es una...
0: Yo esto? no comparto ah. esa opinión, ¿Has Denise. ¿Ha
1: habido?
0: Oiga, usted, las reglas de convivencia cotidiana precisamente provienen del andamiaje ah, no, claro. legal que se ha construido.
1: Importantísima, pero no me va a decir que, que, algunos ha habido, las que en el pasado eh, estábamos aquí en el... No ¿A qué sé? pasado se refiere? Pues a muchos pasados, me refiero desde su gobierno, años? el gobierno Echeverría, de López Portillo. ¿Usted considera pero que nosotros hemos atrás. vivido... En si un... anda
0: con la ficción esta de los 71 años del PRI.
1: No, han sido muy distintos. Ah,
0: ese, vaya... Eso muestra que usted viniendo de la academia sí entiende la diferencia. Sí,
1: pero es
0: que... <risa> usted estaba investigando la sucesión del de presidente Lázaro Cárdenas en 1940, la campaña de Almazán y el triunfo de Manuel Ávila Camacho. Usted sabe que hemos pasado por periodos diferentes. No hay un PRI igual en los 71 años.
1: No, pero no ¿verdad? creo que haya pues un PRI. No, estoy de acuerdo, pero lo que sí le puedo decir es que no creo que haya un PRI. Ya les prista... aquí un segundo acuerdo. No creo que haya un solo priista que pueda presentarse como el campeón de los derechos y del Estado de Derecho. Y no lo creo porque simple y sencillamente el sistema, que sí fue uno, no lo permitía. Pero permítame nada más este regresar. Ese fue un editorial
0: y no me dejó comentar sobre ah, él. Por
1: favor, adelante.
0: Mire, Denis, construir el sistema de Derecho, el Estado de Derecho, ha sido una larga, larguísima tarea en Toma nuestro tiempo. país. Y no solo del siglo XX, también del XIX. Teníamos legisladores extraordinarios de abogados y juristas de primera. Pero el problema es de una doble corresponsabilidad, de autoridad y ciudadanos. Y ese hay que seguirlo construyendo día por día. Y ese es un tema fundamental que usted tiene que, me imagino, irá a abordar con aquellos que aspiran a la presidencia de la República. ¿Qué opinan sobre el Estado de Derecho?
1: Seguramente les haré sobre... esa pregunta.
0: Ah, pero agrégueselas. ¿Qué opinan de las instituciones construidas dentro del Estado de Derecho para limitar el poder presidencial? ¿Qué opinan de las resoluciones de la Suprema Corte de Justicia del país? ¿Las se van esto. a acatar? ¿Qué opinan de las resoluciones del Congreso? ¿Las van a aceptar? ¿Qué Todo opinan eso se los lo vamos a decida? preguntar. Ah,
1: no, confíenme, Confíenme, le agréguenle. vamos a hacer esas
0: preguntas. ¿Qué esperan? ¿Qué van a hacer con las resoluciones del IFE? Si no les favorecen, ¿las van a aceptar? Ahí están
1: acatándolas todos en general. Pero el PRI, el PAN y el PRI. Y las de los derechos humanos. No, y luego los ustedes,
0: los medios, también.
1: Sí, aquí, este es un asunto Todo de todos. lo que
0: acota el poder presidencial. Pero sabes, que, que no solo Pero, le digan vamos... que sí, también que le digan cómo le hicieron cuando gobernaron.
1: Muy bien, vamos a, a seguir, si quiere, platicando de eso. Creo que de muchas maneras, hasta cuando me conteste y cuando no, quedan claras las respuestas. Pero bueno, le voy a preguntar, ¿qué espera en términos de imagen de su regreso? Y cuando se lo pregunto es, supongo que para alguien que, que ha vivido, que, que ha sido criado en una familia eh, con el interés de la política, de figurar, de hacer cosas, de, de las ideas, no debe ser fácil de repente eh, ver las tasas de opiniones desfavorables o como lo vimos con, con Enrique Peña Nieto, se acerca a la toma de posesión y lo reciben de esta manera. Vamos a ver.
0: cuando asistía a la toma de posición del gobernador Enrique Peña, había un pequeño grupo ahí que tenía sus consignas bien organizadas y que se supo, había llegado con una operación hormiga de uno por uno para cumplir el encargo que les habían hecho son conocidos esos grupos, se los han encontrado otros candidatos hoy recorriendo el país, hablamos
1: presente, de madrazo ¿no? que es, el, eh, son, y algunos otros o sea, presidente me dicen que república, es gente del Bester
0: ¿no? el presidente de la república, no yo no he dicho eso ahorita lo voy a aclarar, el presidente de la república en sus giras, incluso hasta deportistas, actores. Ah, es un fenómeno que está pasando en el país. Ya se conocen esos grupos. Yo por eso un poco se vio en la cámara. Si hubieran subido un poco más, habrían notado que me detuve y hasta los saludé. Ah, mire, cuando o son... Sea, no una cosa es no son, No, es que una cosa es cuando son espontáneas y otra cosa es cuando son enviadas.
1: A ver... Me parece importante lo que dice y acepto, acepto lo que está diciendo, efectivamente además eh, fueron muy unánimes, con lo, le chiflaron a usted, le chiflaron otros y luego le aplaudieron a algunos. Sin embargo usted es un hombre de números, en su gobierno hubo una excelente oficina de opinión pública y de encuestas, quizá de ahí salieron casi todos los encuestadores de hoy en día y usted le tiene respeto a eso. Por eso le voy a enseñar esta encuesta, es de 2003, es una de las pocas que preguntan sobre la opinión de la población respecto a Carlos Salinas de Gortari. Y es muy desfavorable, por eso la quiero mostrar, aquí está, Carlos Salinas de Gortari es el popularómetro de reforma, opinión favorable 11, opinión desfavorable 62. Usted fue un hombre con una enorme eh, popularidad en su gobierno, así están las cosas. A nivel de imagen, ¿qué espera Carlos Salinas de Gortari? Con regreso, o no regreso, como quiera llamarlo, ¿qué espera?
0: Ahí se lo voy a contestar en dos maneras. La primera, sobre la encuesta que usted eh, menciona. Bueno, 2003 era prácticamente el final de una campaña sistemática eh, que se había seguido para eh, lograr eh, encubrir los problemas de la crisis económica que vivimos a partir de 95 los problemas que se
1: 2003 estamos a la mitad del gobierno no, de Vicente Fox. No es el
0: final de una campaña que hubiera durado varios años.
1: Mire, todo gobierno tiene
0: aciertos y desaciertos. Los balances se hacen a veces cuando se termina el gobierno, un periodo después, y otros muchísimos años después.
1: ¿Cree que esto es revertible? Pero
0: yo creo que el punto no es si es o no revertible. Dejémosle el juicio a la historia. Lo importante es a qué dedica uno su vida en el trabajo cotidiano. Y yo la dedico a dos cosas, como Dígame. se lo dije a la batalla de las ideas y al trabajo social, donde tengo un compromiso de muchos años. Y que se atrás. va a acentuar,
1: si tengo entendido, ¿verdad? Va a empezar a acentuar. Más que acentuar,
0: como yo le decía hace un momento, viene de muchos años y va a seguir por otros.
1: Muy bien, vamos a una pausa, regresamos. Tenemos todavía más, estamos platicando con Carlos Salinas de Bortal. Algo pasó en mi en mi la oscuridad. La democracia es... En lo abierto. Oye, y lo cuando uno
0: salen dicen que por qué salen. Y no, cuando están, que por qué salen. Por se eso, pero entonces hay Póngase que salir. De hay que
1: salir y hacerlo en lo público. La democracia se beneficia de que las cosas no se hagan en la oscuridad. Muy bien, la, la pregunta es: esta de sí es revertible, si se puede revertir una imagen. Eh, desfavorable, porque yo me imagino que también importa, y que le importa, ya más allá de como político, lo imagino como persona, lo imagino como familia, en las últimas campañas, decir, salinista, y todos los políticos empiezan a encontrar formas de cómo quitarse ese nombre y empiezan a dar explicaciones y demás. En fin, yo me imagino que eso importa.
0: Todo ser humano tiene derecho a su reputación. Aquí la pregunta que hay que hacerse, Denis es un debate que hace unas semanas venía en la suplemento del Financial Times, este gran periódico internacional. ¿Cuáles son los temas de la vida privada de personajes públicos que deben de conocerse? Y la respuesta era muy importante. Solo aquellos que tengan una importancia para el interés público. Sin duda. Si no lo tienen, meterse con la vida privada de las personas es caer ya en terrenos eh, casi de humillación. Y yo creo que vidas privadas de personajes públicos solo que sirvan al interés público. Personajes públicos somos usted, eh, los que están en la política, los que estemos en otras actividades, pero hayamos tenido responsabilidades eh, de servicio, ¿no?
1: Por ejemplo, en ese sentido y me parece un tema importante. Creo que efectivamente y comparto el hecho que hay cosas que no tienen por qué salir y que son de la vida privada. ¿Y no y no me refiero ese? a mí en lo particular, no, ¿no? Me parece que es a todo mundo. Simplemente. También hago la diferencia y me parece, por ejemplo, que la incidencia o la confesión del Bester Gordillo acerca de que se dio esta reunión en su casa no es una cuestión privada. Creo que tiene interés público que nos habla del gobierno de Fox, que nos habla de Carlos Salinas de Gortari y de cómo está todavía en la vida política y en los medios. Nos habla bueno, de muchas cosas porque además no salió. Entonces los acuerdos que hayan hecho ahí, pues de todos modos no se respetaron. ¿no? Sino, Si se hubieran respetado pues hubiera habido reforma fiscal y no la hubo. Entonces esas cosas son de interés público y yo creo que estaría de acuerdo. Las que tienen relevancia,
0: pero le repito, si es para compartir experiencias del pasado, pues esas se pueden compartir siempre. Por cierto, déjeme comentarle a propósito de las imágenes de este Dígame. grupito que habían enviado a ese día a la toma del gobernador Enrique Peña, que por cierto fue una ceremonia espléndida y el discurso que releyó el gobernador muy alentador, tiene una perspectiva formidable pero al día siguiente yo leí en prácticamente toda la prensa que decían que habían sido maestros y eso, eso sí no lo creo ¿sabe por qué, Denise? durante mi gobierno los maestros pedían 100% de aumento y en los seis años fue 100% en términos reales
1: 22, lo dijo el Vester Gordillo ah, se lo reconoció sí.
0: y luego la carrera magisterial el maestro quería ganar más que el director de la escuela pero frente al grupo Siempre han querido y su preocupación han sido los muchachos y las muchachas estudiantes. Y eso lo sé porque yo soy hijo de una maestra normalista. Y además arreglamos yo más de 100.000 escuelas le... con maestros y padres de familia organizados, apoyados por el programa de solidaridad.
1: Entonces ¿No eso... cree que hayan sido maestros? Ah, por supuesto que no. Nada más, le preguntaba yo sobre el tema de la imagen. Tengo entendido que va a lanzar usted una campaña de, de spots, una campaña de publicidad, de promoción. Supongo que no es sobre Carlos Salinas, sino me imagino que será sobre la Fundación Ay. Solidaridad. Pero le hago la pregunta. Un dicho más. Ah, eso no me dicho más.
0: más. ¿Quiere saber qué estoy haciendo? Se lo digo con mucho gusto. Denise. A ver, dígame. Estoy escribiendo un libro. Eh, el anterior que publiqué... Hace unos años fue una rendición de cuentas de lo que se hizo durante mi gobierno y lo que se le imputó después, reconociendo errores y también puntualizando hechos. Este es este el que publiqué hace un par de años y que me va a permitir enviarle una copia si
1: es de su Yo interés. Yo lo tengo por supuesto es el, el libro que usted escribió. Ajá, Tiene cuál? uno nuevo está escribiendo ¿El nuevo? uno nuevo. ¿De sí, qué se trata?
0: Para adelante. Y ese. Precisamente tratar de responder tres preguntas. La primera dónde estamos. Por qué hay esta ansiedad en los tiempos que hoy vivimos en México y en el resto del mundo. Segundo, ¿a dónde ir? La del cuobadis. ¿Cuál es el camino? Recuerda lo que decían los clásicos, no hay viento favorable para barcos sin rumbo. Y tercero, ¿qué hacer? Que por cierto es el título de una novela favor fabulosa de Chernyshevsky, porque eso, esas tres preguntas, con un horizonte de mediano y largo plazo, es en las que estoy trabajando y bordando al tema de ¿Qué significó el neoliberalismo y todo el daño que nos ha hecho? ¿Qué significa el populismo y cuál es el daño que también ha hecho?
1: ¿Cuándo, sale? Alternativa ¿Cuándo sale ese libro?
0: De liberalismo social, que ya se probó, qué significó y qué puede significar. ¿Cuándo sale? Eh, lo estoy terminando y espero...
1: ¿Saldrá antes de las elecciones? No tiene... ¿Ah, no?
0: no, Su fecha de aparición no, no está determinada por los tiempos uh, electorales que usted se refiere, sino... Tener el tiempo para poder concluirlo, pero. Muy bien. Espero L que le interese ahora que el no? público se lo hará llegar. Por con favor. Mucho gusto.
1: Le iba a comentar eh, y, si, y mencioné el caso de Enrique Salinas, ya nada más para terminar, unos, unas cositas. Eh, yo sé que usted no ha querido dar opiniones sobre el gobierno de Vicente Fox y, sin embargo, eh, he seguido muy de cerca las investigaciones del de procurador del Estado de México, Alfonso Navarrete Prida. Eh, y sabemos que los presuntos responsables del chantaje y por lo tanto muy probablemente de su muerte, son agentes federales. Agentes federales que además se fueron. Y los encuentran y se evadieron de la justicia. ¿No le merece un comentario?
0: Yo tengo plena confianza en que las investigaciones llegarán hasta sus últimas consecuencias. La muerte de Miranda Enrique ha sido un, un hecho muy doloroso para mí, para mi familia, para sus hijos, sin lugar a dudas. Y lo que esperamos es eh, una investigación que concluya hasta donde tenga que llegar. Y esperaremos
1: los resultados. ¿Tiene confianza en el gobierno de Vicente Fox y en su procuraduría?
0: Yo estoy seguro de que un hecho tan terrible no puede quedarse impune. Y que por lo tanto, sí habrá de esclarecerse a plenitud.
1: Muy bien. Y ya, nada más eh, para terminar, le iba a comentar, eh, yo sé que le gusta la literatura. ¿No leyó la última novela de Héctor Aguilar Camín? Se llama La conspiración de la fortuna. ¿Ya lo leyó? No. Se lo recomiendo. Mucha gente dice que se inspiró en su familia. Se trata de una... Bueno, es una novela, por supuesto. Mm. Pero se trata de una familia que en varias generaciones aspira a la presidencia de la República. Mm. En su caso, no lo consiguen. En su caso, por supuesto, usted fue presidente, pero quizá le sea de interés, tenía yo ganas de saber su punto de vista sobre.
0: Pues habrá que preguntarle a él, yo no le he leído. Eh, hay buenos novelistas, y hay buenos historiadores, y hay buenos políticos, y cada quien, todos esperamos que cumplan bien su responsabilidad en su propio terreno, pero al final los que deciden son los propios lectores.
1: Y díganme una cosa, lo vamos a estar viendo como lo vimos en estas semanas en Chalco lo vamos a estar viendo, digamos, ya más públicamente en, en, en diferentes comunidades y con esta con la Fundación Solidaridad. Pues si
0: recorren los caminos de México que yo ando recorriendo en las comunidades pequeñas que están haciendo un gran esfuerzo, organizadas, creando su capital social, en esos caminos es muy probable que nos encontremos también. Sí,
1: pues ¿no? Nos encantaría acompañarlo. Si ¿También? nos está diciendo que nos encontremos, ¿por qué no nos avisa y así vamos juntos?
0: ¿Qué lo, le parece? Lo voy a pensar con mucho gusto. También tengo compromisos internacionales que cubrir en Estados Unidos, en Europa, y eso me obliga a ausentarme del país. Eh, o sea, seguirá ausentándose
1: del país, pero lo podemos... Pues sí, bueno, los avisa. ¿No le lo saco el compromiso de que me invita a su próxima visita a una comunidad? Usted siempre
0: será invitada, considérelo así, con cámara o sin cámara.
1: Muy bien, y ya
0: Sobre da... todo para una cosa, pues, para lo que yo decía al principio, ilumínenos, tráiganos luz basada en información y en hechos duros, concretos, no calentando el ambiente bien. a partir de la especulación o de estas políticas ficciones que se andan haciendo. Me
1: parece que podemos terminar en eso. No, que de, yo no Terminaría en algo. nada más. Permítame nada más. Si sí quedamos en lo de la iluminación y también salgan de la oscuridad. La democracia es en lo abierto. Oye, lo cuando público. uno
0: salen dicen que por qué salen y no, cuando están que por qué por se Por eso. Quedan. Pero entonces hay Pómerse que salir. De hay que
1: salir y hacerlo en lo público. La democracia se beneficia de que las cosas no se hagan en la oscuridad. Y si hay una cuestión solamente de ideas, ¿por qué no hacerlo?
0: Me parece muy bien. Ahora déjame decirle una cosa. Esta iniciativa que usted ahora empieza me parece muy importante. Yo tengo una gran confianza, como muchos que conocemos su trabajo profesional, que va a permitir precisamente salud sobre hechos objetivos e informados. Pero además eh, está en el marco de una celebración sobre nuestro país. Y en el año 2010 se van a celebrar 200 años de nuestra independencia, soberanía y libertad, y 100 años de nuestra revolución, justicia y democracia, y en el ínter, el bicentenario, del nacimiento de don Benito Juárez, y el 150 aniversario veces. de nuestra constitución liberal. Hay que plantearnos, en un horizonte más largo, qué es lo que conviene y debemos hacer cada uno para celebrar que somos una nación soberana y que con orgullo, nos llamamos mexicanos.
1: Pues vamos, vamos a estar seguramente en todas, esas, en, en todas estas fiestas antes. Es que no son fiestas, son
0: eh, celebraciones importantes importantes para nuestra vida como país soberano.
1: Y antes está algo que es muy importante que es el 2006. Y la elección de un presidente de la República que va a marcar los próximos seis años en lo que, insisto, yo creo que también está usted muy interesado. Pero vamos a estar en estos próximos meses seguramente viéndolo, viendo a los candidatos, escuchando sus... Y qué lástima, le voy a tener que decir a Víctor que no acepta lo del debate, pero ya me explicó, un expresidente no con un candidato. Así fue.
0: Mejor candidatos con candidatos, ¿verdad? Muy bien, vamos, ¿Y que eso se van a dar. ¿Qué es lo que realmente van a hacer? ¿Con quién? y si van a tener el valor de acometer los cambios por difíciles y hasta dolorosos que se requieren para que nuestro país salga adelante.
1: Lo veo la... tan emocionado, ¿no le va a cauchar a alguno de ellos? <risa> no. no, pues ya nada más me falta que me digan. Mejor ya. a
0: usted,
1: platicárselos, a Muy ver si sirven
0: de algo para la entrevista.
1: Muchas gracias, gracias por haber venido.
0: Muchas gracias por la invitación. Gracias.
1: Esto fue todo por hoy, le agradezco su atención y lo espero la próxima semana en otro punto de partida, ya en su formato completo con entrevistas, reportajes y crónicas. Muy buenas noches.